0: Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês, mas abençoe da maneira como tem que ser abençoado, <risos> ou seja, abrindo o entendimento, abrindo o entendimento de cada um de vocês, porque se não houver entendimento, discernimento espiritual, você não vai saber o que fazer da sua vida, em especial do seu coração. Ele vai ser, digamos assim, uma, um brinquedo na mão do diabo e você vai acabar perdendo o seu coração, a sua alma, ou melhor, a sua vida. Olha só o que, que o profeta Jeremias fala, que o Espírito Santo falou através dele. Lá no capítulo 4 e versículo 19, diz assim, isso é o profeta escrevendo o que o Espírito Santo lhe deu. Obviamente o Espírito Santo falando do ser humano. Ele diz assim, ah, entranhas minhas, entranhas minhas. Nós temos que notar o seguinte, que em algumas, algumas traduções fala coração, trata o coração, trata a alma como as suas entranhas. Então, por exemplo, na ACF, fiel, a palavra mais original é entranhas minhas. Mas nas bíblias mais é, corriqueiras, nas mais atualizadas, há uma diferença. Eles colocam entranhas, por ser um, uma palavra assim, meio difícil de, de compreender o sentido... Então, eles colocam coração, mas não deixa de ser e ter também a sua veracidade. Ah, entranhas minhas, entranhas minhas. Na linguagem mais popular diz, ah, meu coração, meu coração, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim, olha só. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, que é coração, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Vamos colocar aqui numa linguagem mais fácil. Ah, meu coração, meu coração, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. O que, é que nós podemos entender? O que é que nós podemos tirar de proveito nesse texto de Jeremias 4 e 19? Você verifica que nós temos aí a palavra coração dita: uma, duas. Três, quatro, alma é coração. Cinco, cinco vezes fala, ou trata de coração, ou trata de alma, ou trata de entranhas minhas, ou minhas entranhas. Trata, sobretudo, da vida, porque coração, alma, vida, quando a palavra de Deus trata de coração, alma e vida, está se tratando de algo eterno, está se tratando desse ser incontrolável, indomável, incompreensível, esse ser cruel, enganoso, esse ser que só Deus conhece, que se chama coração. Coração. Porque o coração Simboliza, tipifica a alma, as profundezas da vida. Então, Deus colocou o coração, Deus colocou a alma no ser humano para que este pudesse ter a sensibilidade que Deus tem. Da forma como nós sentimos, Deus também sente porque a alma foi criada por ele. Ele não criou uma alma perversa, enganosa, de forma nenhuma, ele criou uma alma perfeita, como é a de Deus. Só que, quando aconteceu o pecado, lá no Jardim do Éden, essa alma, que era perfeita, se tornou imperfeita, se tornou corrupta, se tornou imunda, se tornou cruel, engana, enganosa ou enganadora. E aí, a origem da humanidade foi um desastre. E, por conta disso, a humanidade hoje é um desastre. Nós vemos que o mundo hoje é um desastre, uma corrupção total. Então, qual é a mensagem que nós extraímos desse texto? Veja que ele fala assim, ah, meu coração, meu coração, ah, meu coração, meu coração, começa assim, ah, meu coração, meu coração, estou com dores no meu coração, o meu coração se agita dentro de mim. Não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ó meu coração, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Então, o que que isso acontece? Quando o coração, o coração não foi feito para pensar, nem para raciocinar, nem para decidir. Deus deu o espírito humano para que este dirigisse o coração ou a alma à sua vida. E este, então, conduziria o corpo. Então, nós temos espírito que ocupa a cabeça, o intelecto, a razão. Temos a alma que conduz o corpo que usa o corpo e temos o corpo que é subserviente da alma. Então essa trindade, essa santa trindade criada por Deus vivia em perfeita harmonia. Por quê? Porque o espírito o espírito estava submisso à voz de Deus, ao espírito de Deus. Então, quando o espírito humano é submisso ao espírito de Deus, à palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, então a alma desse espírito se torna subserviente, ou melhor, diria, submissa, obediente ao espírito. Porque é o espírito humano quem conduz a sua alma. Se o espírito humano é guiado pelos espíritos imundos, então o espírito humano vai conduzir a sua alma de forma desastrosa, imunda, e a sua alma vai, obviamente, compactuar toda a perdição da alma, e o corpo vai sofrer as consequências. Mas se o espírito humano for humilde, submisso, sujeito ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, então a alma vai ser submissa ao Espírito e o corpo vai agradecer as suas bênçãos. Então, é assim que funciona. É por isso que nós temos batido na tecla para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Porque, sem o Espírito Santo, é impossível você ser feliz. A felicidade se dá onde? Na alma. A alma que aspira felicidade. A alma que aspira o prazer. A alma que aspira a vontade, os desejos. A alma é que gosta ou que odeia. A alma é que exprime sentimentos. A cabeça, não. A cabeça pensa, que é o espírito. Então, quando o espírito pensa de acordo com a palavra de Deus, então a alma se submete ao espírito e, obviamente, ela vai conduzir o seu corpo aos pastos verdejantes, então quando nós vemos aqui, quando o profeta fala, ah, minhas entranhas, ou então, ah, meu coração, meu coração, estou com dores no meu coração, o meu coração se agita dentro de mim, não posso me calar, porque, ó minha alma, ó meu coração, ouviste, o som da trombeta e o alarido da guerra. Quer dizer, quando a alma, quando o coração ouve o som da trombeta e o alarido de guerra, o coração não está ouvindo conselho, mas não está ouvindo uma palavra que vem de Deus. Quando o coração ouve a trombeta, o som da trombeta, o alarido de guerra está ouvindo tudo o que contraria a sua vontade. Porque a guerra a guerra, a trombeta, o alarido de guerra assusta, apavora a alma, porque a alma não foi feita para pensar, ela foi feita para sentir, e ela sente o medo, o pavor, a, ela sente a dúvida, ela sente a intranquilidade, a insegurança, a ansiedade. Porque, uma vez vindo a guerra, a alma se desespera. O que, que vai acontecer comigo? Diz a alma para si mesmo O que, que vai acontecer comigo? Entende, minha amiga e meu amigo? Por exemplo, uma pessoa... Quando uma pessoa tem depressão, é a alma que está sofrendo. Quando a pessoa vive na depressão, é a sua alma que está aflita, ela está ouvindo o quê? O som da trombeta e o alarido de guerra. E quando isso acontece, o diabo aproveita e vem aquelas vozes, se mata, se joga, acaba com isso, vai descansar o diabo usa os seus espíritos imundos para sugerir justamente o suicídio. Então, é por isso que muitas pessoas, as pessoas depressivas, ouvem aquela voz, se mata, se mata, acaba logo de uma vez com isso, você vai descansar. Mentira, mentira. A alma dessa criatura está sufocada, porque ouve o alarido da guerra, o alarido de guerra, ouve o som da trombeta do problema. O som da trombeta era normalmente para convocar as pessoas para a guerra, os homens para a guerra. Então, você há de convir, amiga e amigo, como, como a nossa alma corre riscos aqui neste mundo? E corre riscos por quê? Porque ela não se submete ao Espírito humano. Porque ela é rebelde. Mas por que ela é rebelde ao Espírito humano? Porque o Espírito humano não é submisso ao Espírito de Deus. E aí acontece esse desastre, essa convulsão. A alma humana só se submete ao Espírito que é dirigido pelo Espírito Santo, daí a razão porque o apóstolo Paulo fala, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, justamente por isso, porque quando a pessoa não tem o Espírito Santo, a vida dela, vive debaixo do som da trombeta de guerra, do alarido de guerra, vive sob a pressão das circunstâncias, das ansiedades, dos medos, vive sob a pressão do inferno. Eu estava conversando com alguém e essa pessoa disse para mim, o bispo, eu tenho uma, um ente querido, essa pessoa, ela se formou em medicina, ela é muito inteligente, ela tem sucesso, ela vai excelentemente no seu trabalho, ela ganha bem, ela vive bem fisicamente mas ela perdeu o seu segundo casamento e a sua alma está desesperada, a sua alma está empolvorosa, por quê? Porque já é o segundo casamento e ela se acha destruída, porque da forma como aconteceu com o primeiro casamento, está acontecendo com o segundo casamento. Da mesma forma, o mesmo tempo que ela teve casada com o primeiro, o mesmo tempo está acontecendo, está terminando o casamento com o segundo. E, obviamente, ela está apavorada. Obviamente ela deve estar ouvindo o alarido da guerra. Obviamente ela está ouvindo o som da trombeta. O coração dela está apavorado, porque, poxa, eu não dei certo na minha vida, eu, eu não dei certo na minha vida sentimental, no meu casamento. Eu, eu tenho sucesso na minha vida profissional, mas não tenho sucesso na minha vida sentimental. O coração dela está empolvorosa. Então, perdeu o primeiro casamento, o segundo casamento, por conta de traição. Então, ela fica pensando, o coração dela diz assim, olha, se você casar outra vez, também você vai ser, vai, ter, vai perder o seu casamento. E a quarta, quer dizer, ela já fica, por conta desses alaridos da guerra espiritual que ela tem travado, ela fica com medo para um próximo relacionamento. E é óbvio que isso acontece porque ela não tem o Espírito Santo. Ela não tem nenhum compromisso com Deus. Nenhum. Então, o coração dela tem, tem na feito sofrer, 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 não do ponto de vista profissional, material, mas do ponto de vista exclusivamente sentimental. E tocou na vida sentimental? <risos> tocou no centro da vida da pessoa, no centro das suas paixões, dos seus sentimentos, das suas emoções. E a pessoa pode ter o mundo aos seus pés, mas se o seu coração ouve o som da trombeta, o alarido da guerra, se o coração ouve que a guerra está se aproximando dele, então, ele não suporta, ele não aguenta. E aí a gente entende por que, que muitas pessoas têm sucesso numa determinada, determinada área de sua vida, mas são fracassadas na área sentimental. Mas não é isso que Deus propõe. Quando Deus criou Adão, criou também a Eva e Deus instituiu o casamento, o casamento é a instituição mais sagrada que existe na face da terra, ela é tão sagrada, tão santa, quanto a própria igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, a igreja cujo cabeça é o Senhor Jesus, e o corpo são os membros que estão agregados a ele, aqueles membros que foram selados com o Espírito Santo. Então, o que acontece na vida das pessoas? Isso é que tem acontecido muito. As pessoas investem no seu lado profissional. É o caso dessa moça. Ela investiu na sua profissão, estudou, lutou sacrificou e se formou, e hoje é uma pessoa muito bem-sucedida, economicamente. Porém, ela deixou para investir na sua alma depois. Primeiro ela investiu na sua posição social, na sua condição social, depois ela veio investindo quis investir no coração e já é tarde demais. Quer dizer, não é tarde porque agora ela pode, ela pode se entregar para o Senhor Jesus e buscar e, e ser batizada com o Espírito Santo e Deus vai fazer, obviamente, o milagre de, da construção de um casamento feliz. Mas, primeiro, agora ela tem que priorizar o seu lado espiritual, porque se ela priorizar resolver o problema do coração, ela vai fracassar no terceiro casamento, e no quarto, no quinto, etc, etc. Aí você pode entender por que, que Jesus ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando a pessoa busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ela fundamenta a sua vida na rocha, que é Jesus, que é o rei, dos reis, que é o senhor dos senhores, aí sim ele vai conduzi-la a um casamento de acordo com aquela criatura, entendeu? Por isso que muitas pessoas têm sofrido, porque fundamentam primeiro, priorizam primeiro a sua vida profissional, o seu sucesso, priorizam as coisas materiais, e aí, quer dizer, o coração continua sendo rebelde, não ouve a, a voz do Espírito, o Espírito, por sua vez, não ouve a voz de Deus e fica uma vida estragada, fadada ao fracasso, que é isso que acontece com aqueles que têm um casamento destruído. Ora, se você coloca o seu coração no seu devido lugar, a sua mente se submete à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, se há essa harmonia na sua vida, no seu coração, no relacionamento entre o seu coração e sua, o seu Espírito, entre a sua alma e o seu Espírito, porque o seu Espírito se submete ao Espírito de Deus, então, você pode ter certeza, o seu corpo vai agradecer. A sua vida por inteira, espírito, alma e corpo, vão se enquadrar dentro da vontade de Deus, você vai ser uma pessoa feliz. Porque ele vai preencher todas as suas necessidades. É o que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem faz isso, quem obedece essa, <risos> essa palavra, não, não, não teme ouvir no seu coração o alarido de guerra, da guerra e nem o som da trombeta. Vem o que vier, a pessoa está segura, está, está fincada, alicerçada na rocha que é Jesus. É a casa construída sobre a rocha. Que vem a chuva, vem a tempestade, vem os rios, batem com ímpeto, mas ela nem se mexe, porque ela está alicerçada na rocha. Aprenda isso, minha amiga e meu amigo. Nós vamos falar mais a respeito amanhã sobre isso. Ah, meu coração, meu coração, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim. Não posso me calar, porque, ó oh, minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra e você não aguenta, não é coração, você não aguenta coração, porque o coração não foi feito para ouvir alarido de guerra, nem o som da trombeta, o coração tem medo, o coração foi feito para sentir e não para ouvir o pavor ou os pavores da guerra. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.